0: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
1: Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
0: Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast Datenfreiheit im Jahr 2022. Was haben Kunst und Datenschutz miteinander zu tun? Darum soll es heute gehen. Unsere Dienststelle ist vor einiger Zeit umgezogen, weil wir mehr Platz brauchten. Im Zuge dieses Umzugs hat sich der Konzeptkünstler Florian Mehnert mit Fragen des Datenschutzes beschäftigt. Er hat sich Pläne und Räume vor Ort angesehen und anschließend über zwei Etagen die Lichtinstallation Data to Light geschaffen, die nun beim Landesbeauftragten zu sehen ist. Ich habe mit dem Landesbeauftragten Dr. Stefan Brink und dem Konzeptkünstler Florian Mehnert über das Kunstwerk gesprochen und darüber, was es für Datenschützer bedeutet.
1: Legen wir los! Hallo Stefan. Freut mich sehr, lieber Chuck. Äh, freut mich vor allen Dingen, Florian, dass wir dich hier in dem ja. Podcast begrüßen dürfen. Ich freue mich auch. Meine, meine erste Überlegung ähm, wäre, wie kommst du eigentlich als Künstler zum Datenschutz? Was ist da die, die gedankliche Verbindung? Was ist die Brücke?
2: Ja, das ähm, hat eigentlich mit ganz persönlichen... Bedürfnissen letzten Endes zu tun als, als Bürger, als Mensch, ähm, als in der heutigen Welt Lebender und äh, als Künstler ist das dann so, ähm, für mich, ich mache immer dann eine Arbeit über eine, eine Thematik oder über ein Sachverhalt, wenn es mich umtreibt, ja? wenn ich einen Konflikt vielleicht auch damit habe, wenn ich unbeantwortete Fragestellungen habe, wenn ich mich gewissermaßen daran abarbeiten will und im Zuge der Digitalisierung und des Internets, das ich ja eben mit habe, entstehen sehen, entstanden für mich ganz neue Fragestellungen, die ich mir, sagen wir mal, früher, bevor das Internet so <lacht> überhaupt existent war, gar nicht hätte vorstellen können, dass ich mal so politisch nachdenken könnte über solche Dinge. Und äh, ich hätte sicher auch ganz früher als ganz junger Mensch und Künstler Nie geglaubt, dass ich in eine politische Form der Kunst einsteigen würde oder äh, politische Kunst eigentlich machen würde. Um dann, aber das ist dann passiert und insofern ist es irgendwo ein naheliegender Prozess in der Auseinandersetzung mit meiner Gegenwart, dass eben Arbeiten entstehen, die sich äh, mit Digitalisierung und Datenschutz oder Privatsphäre. Ich würde, ich habe das immer nie so Datenschutz genannt, aber jetzt sitzen wir natürlich hier beim ja, ja. Datenschützer des Landes und dann ist das natürlich der Datenschutz. Ich habe das immer Privatheit und Freiheit für mich äh, ganz im, im eigenen genannt. Ja, so passiert das dann. Ne? Das, äh, das Grundbedürfnis eigentlich, sich mit, mit äh, einer Realität auseinanderzusetzen, äh, die viele Fragestellungen und Problemstellungen aufgeworfen hat.
0: Und wie kommt es jetzt äh, dazu, dass äh, du hier in den Bürogebäuden des äh, LFDI eine, eine Lichtinstallation äh, zeigst, Data to Light? Kannst du kurz berichten äh, darüber, wie das zustande kam?
2: Wir haben ja zusammen Freiheit 2.0 gemacht, dass ich äh, zum zweiten Mal in Stuttgart auflegen durfte. Ähm, und da haben wir ja unheimlich intensiv daran von Anfang an eigentlich zusammengearbeitet. Das war 2018,
1: 18. anlässlich äh, des Inkrafttretens der Datenschutzgrundverordnung. Genau.
2: Und da haben wir ja eben unter anderem diese Farbspuren durch Stuttgart gezogen, die gespiegelte Bewegungsprofile, einerseits eben der. Äh, der, ähm, der Handy-App, die es ähm, über das Projekt oder mit dem Projekt eben gibt und die eben andererseits aber auch eine Art Leitsystem gebildet hat zum Stadtpalais, in, in dem wir dann die Kolloquien hatten. Und darauf bezieht sich ja auch der to Light ein bisschen und darauf bezieht sich ja auch überhaupt die Zusammenarbeit, die wir haben und deswegen ist die Fragestellung eben ja dahingehend zu beantworten, wie kommt das, dass jetzt ein Künstler in einer Behörde so eine Arbeit äh, macht oder eine Installation innerhalb des Gebäudes realisiert, eben weil es ja eine Vorgeschichte gibt, auf die sich die Zusammenarbeit bezieht und es dann eben ein weiterer Schritt ist, hier auch eine Arbeit zu machen.
1: Wie würdest du äh, deine Lichtinstallation hier in den Räumen des LFDI äh, Data to Light, wie würdest du die beschreiben?
2: Das ist zum einen eine begehbare Installation über zwei Etagen, das finde ich wahnsinnig spannend, wo hat man schon die Möglichkeit, also auf der Fläche und in der Größenordnung von einer begehbaren Installation zu sprechen. Das ist sie ja, weil sie eben mit ihren LED-Lichtern und LED-Streifen, die ich glaube fast 2000 Meter abdecken, insgesamt an, an, an Gesamtlänge, eben durch das ganze Gebäude sich ja und man da eben entlang gehen kann und aus ganz anderen Blickwinkeln und immer neuen Perspektiven diese, diese Arbeit betrachten kann. Und dann ist sie eben natürlich, äh, wie vieles äh, in meiner Arbeit thematisiert, eben das Unsichtbare sichtbar gemacht. Denn wenn wir über Daten sprechen, sprechen wir immer über Unsichtbarkeiten. Wir können Daten nie sehen, nicht das sammeln, nicht das abfließen, das ist so ein abstrakter Sachverhalt. Deswegen hat es die Gesellschaft sicher auch so schwer, sich, äh, sich da bewusst zu werden, warum der Datenschutz so relevant ist oder warum… Über Digitalisierung auch Freiheitseinschränkungen umgesetzt werden, eigentlich. Und so mache ich ja diese Installation, mache ich eben die Daten ja sichtbar, indem ich sie in Licht verwandle, was ja auch eine schöne Analogie ist. Daten können ja nur durch Elektronen und Elektrizität überhaupt entstehen, bewegt werden und gespeichert werden. Und Licht kann auch nur durch Elektrizität funktionieren und Elektronen kann man auch nicht sehen, aber man kann dann die Auswirkungen sehen, nämlich als Licht und Deswegen heißt das so schön Data to Light, also Daten, die zu Licht werden. Und hier ist es eben noch ein ganz, eine ganz persönliche Angelegenheit insofern, weil es ja mit den Mitarbeitenden des Gebäudes in Verbindung steht, weil ja von jeder Arbeitstüre, von jedem Arbeitszimmer ein LED-Streifen eben in die Mitte des Gebäudes läuft und sich dort zu einer energetischen Licht- oder auch aufsteigenden Lichtsäule verdichtet und das bedeutet ja eben, dass hier auch die Arbeit der Mitarbeitenden eben visualisiert ist und das ist ja eine Erweiterung zu, zu anderen ähm, ja, Umsetzungen, die ich bisher gemacht habe in denen, oder sagen wir mal, es ist das erste Mal, dass ich auch irgendwo den Menschen in seiner Tätigkeit als Datenschützer eben die Mitarbeitenden, die hier halt eben für den Datenschutz arbeiten, mit einbezogen habe und ihre Arbeit sozusagen durch Licht auch visualisiert oder ihre Energie vielmehr, die sie da ja tagtäglich
1: reinstecken. Ja, investieren. Was mich bei äh, deiner Lichtinstallation besonders äh, fasziniert, auf die Auswirkungen auf die Beschäftigten hier im Haus, kommen wir nachher nochmal. Was mich besonders fasziniert ist, dass äh, die Bilder, die es über deine Lichtinstallation gibt, äh, nicht den Eindruck vermitteln können, den man hat, wenn man in der Installation drinsteht. Ich glaube, der Unterschied ist nochmal ähm, wirklich ganz gewaltig. Du hast sehr schöne äh, Fotos auch von der Lichtinstallation gemacht. Die bietet sich auch an. Das ist also auch äh, sozusagen ästhetisch ähm, absolut ähm, ansprechend. Trotzdem, da drin zu stehen, ähm, macht nochmal was ganz anderes mit einem. Du hast schon gesagt, es ist eine begehbare äh, Installation. Das heißt, man hat auch immer ein gewisses Raumgefühl. Man hat natürlich auch äh, ganz verschiedene Einblicke, wenn man durch die Flure geht und äh, das Bild der... LED-Lichtstreifen ändert sich natürlich auch. Und die Formen, die dein Kunstwerk hat, ändern sich in verschiedenen Kontexten, auch in verschiedenen Fluren. Wir sind ja im dritten und vierten OG mit der Lichtinstallation unterwegs. Aber es ist auch tatsächlich so, man bewegt sich da drin. Und das Licht selbst, die Helligkeit, ist etwas, was man weder filmisch noch sozusagen fotografisch ohne weiteres abbilden kann. Das ist also tatsächlich ein Kunstwerk, von dem ich sagen würde, man äh, erfasst es nun wirklich nur ganz, wenn man auch drin steht, wenn man es sieht. Ist das, ähm, hast du dir das so schon gedacht, als du das konzipiert hast? Oder ist das auch äh, einer der Effekte, ähm, der vielleicht bei deinen Kunstwerken auch häufiger vorkommt? Aber für mich war das tatsächlich ein interessanter ähm, Eindruck.
2: Ja, ja, das stimmt wirklich. Das ist für mich selbst auch erstaunlich. habe ich so nicht vorhersehen können. Die Fotografien, die bilden das irgendwie äh, zwar inhaltlich ab und ähm, das sieht auch manchmal so ein bisschen clubmäßig oder irgendwie bar oder cool aus irgendwo, ja. Aber ähm, du hast da vollkommen recht, die, das tatsächliche Erleben des Lichts, wenn man das sieht vor Ort, ist ganz anders und das ist interessant, ja. Ich meine, man kann man, kann man natürlich schon auch erklären, weil das menschliche Auge kann viel mehr sehen und wahrnehmen als eine Kameralinse oder ähm, eben ein Film, das, das liegt in der Natur der Technik, einfach die da begrenzter ist, aber es fällt halt in diesem Zusammenhang extrem auf, ja. Das ist wirklich so. Der Effekt ist äh, nicht übertrieben wirklich wesentlich. Mhm. Zwei, zwei
1: Effekte ähm, sind ganz augenscheinlich, wenn man in der Installation steht. Der eine ist, dass ähm, sich aus den vielen wirklich sehr unterschiedlich farbigen, auch sehr hellen Lichtern, ähm, jedenfalls dort, wo sie zusammenfließen im Zentrum, ähm, weißes Licht ergibt. Mhm. Also keine, kein äh, man zwar Farben sieht, aber insgesamt in, in weißem Licht steht. Mhm. Das ist ganz spannend, das lässt sich auch äh, physikalisch gut erklären. Äh, ja, das ja. ist Farbaddition, die da stattfindet und das Ende ist halt also wenn man die, die, das Licht, das natürliche Licht in seine Spektralfarben zerlegen kann, so kann man es auch wieder zusammenbauen und das machst du mit deiner Installation. Und der zweite Effekt ist, dass wenn man die Lichtstränge lang geht und feststellt, wie sie sich an bestimmten Punkten vereinigen, also nebeneinander herlaufen, dass sie dann jeweils auch Auswirkungen aufeinander haben, dass sich also die Farbe unter den oder die Farbeindrücke ähm, verändern, also zum Beispiel von Rot in Richtung Rosa mhm. äh, changieren. Oder ähm, ganz andere ähm, durch das Zusammenkommen von verschiedenen äh, kräftigen Farben äh, dann jeweils nochmal Farbnuancen entstehen. Auch ja. interessant.
2: Ja, ja, ja. Das ist sehr schön. Das ist auch was, 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 was ähm, ich mir zwar erhofft hatte, aber doch in der Umsetzung der dann ja erst äh, wirklich sichtbar wird, weil das ja auch mit den Räumen und Längen und ähm, dann eben auch Farbkombinationen entsteht. Das ist toll, ja. Das ist wirklich ein bisschen wie Malen mit Licht. Ne? Das ist schon ein schöner Effekt. Der hat ja auch, das hat ja auch zeichnerische Aspekte, weil ich ja eben mit diesen Leitungen arbeite, die, die ja eigentlich sich wie Linien verhalten. Und man kann dann quasi damit ja irgendwo zeichnen, indem man diese Linien in, in Spannungsverhältnissen legt in Ballungen oder in Streuungen und das sind eben ja ganz einfach schlicht ästhetische Nebenaspekte, die gar nicht jetzt unbedingt inhaltlich mit der Arbeit zu tun haben, sondern eben einfach durch, durch die Existenz dieser oder die Umsetzung
0: entstanden, entstanden sind. Ja. Hast du dir die Räume hier vorher angeguckt? Hast du dir so einen Gesamtplan? Erstellt, wie du es machen möchtest, oder ist das währenddessen passiert? Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
2: Natürlich habe ich mir die Räume angeguckt, das ist, ist ja unabdingbar klar. Ähm, ihr habt mir auch tolle Pläne geliefert, da konnte ich schon mal überhaupt auf Grundrissen mir schon mal überlegen und, und visualisieren, was ich überhaupt machen wollte. Ja, ich meine, die, die, die Grundfrage ganz am Anfang, die allererste Frage war ja, was mache ich da überhaupt? Ich meine, ich hätte ja auch eine ganz andere Arbeit vielleicht entwerfen können. Ich weiß, was bietet sich da an? Was kann man da tun? Und Aber es war doch der Hinweis von Stefan, der sagte, können wir was mit Licht machen? Das war ja schon, hm. ich hätte ja sagen können, nö, können wir nicht. <lacht> <lacht> Sehe ich überhaupt nicht. So sind die Künstler, ja. Ähm, gefällt mir gar nicht, habe ich gar keinen Ansatz hm, zu. Nicht. Ich hätte was ganz anderes entwickeln können wie das immer so ist. Man kann ja zu einer Thematik vieles sich überlegen. Ähm, aber es war ein guter Ansatz mit dem Licht. Doch, doch, das war eben das Spannende. Und dann habe ich ja, äh, mir schon gesagt, doch, doch, Licht soll das Medium sein. Das macht Sinn. Das äh, interessiert mich. Und dann muss man mit den Räumen arbeiten. Das ist ja schon irgendwo, eine, der, der Raum gibt ja die Vorgabe. Ich meine, das ist äh, eine Installation im Bau, nicht ja schon eine Kunst im Bau quasi. Und dann muss man natürlich schon auch auf den Bau eingehen. Das gehört ja dazu, zur Lösung dazu und sich diese Gänge anschauen. Und dann war ich ja auch oft hier und habe mir das, diese Tristesse
1: hier betrachtet erstmal. Ja, ja. <lacht> Vielleicht muss man das noch ein bisschen erklären. Wir sind hier, wir arbeiten auf zwei Stockwerken mit sehr, sehr langen Fluren. Wir sind jetzt ungefähr 80 Mitarbeitende hier beim LFDI verteilt auf zwei äh, Ebenen. Und das heißt eben sehr viele Arbeitszimmer, sehr viel auch Gemeinschaftsräume und Veranstaltungsräume. Ähm, also lange Wege, äh, große Flächen, lange Flure vor allen Dingen, die mh, laufen alle zusammen, sowohl im dritten als auch im vierten Obergeschoss, zu einem Forum, kann man das nennen. Aber auch das mussten wir erst herstellen, äh, weil es sich äh, alles im Gebäude äh, innen drin befindet und äh, leergeräumt werden musste. Da waren vorher vom Vormieter, bestimmte äh, Verbauungen drin, da waren Regipswände reingestellt äh, und wir haben das äh, Forum auch deinen äh, Vorstellungen und Wünschen entsprechend erstmal freigeräumt, also den Platz geschaffen, äh, damit äh, diese äh, Struktur entstehen konnte, dass die Flure sich tatsächlich alle an einem Punkt vereinigen und dann dort genau der Platz für die äh, Lichtsäule in der Installation ist. Wie aufwendig war das äh, tatsächlich, die, das Kunstwerk dann hier in den Räumen zu installieren? Wie lange hast du da gebraucht?
2: Also wir haben gute, äh, gute äh, zweieinhalb Wochen, wenn es nicht doch ganz knapp nach drei Wochen waren, gebraucht. Das war schon ein, ein sehr großer Aufwand. Weil durch, einfach durch die Größe und die Materialmenge und die... Ähm, ja, letztendlich ist auch die Komplexität. Also wir haben ja im dritten OG was sehr schönes umsetzen können, nämlich wir haben die, das äh, in den Boden verlegen können und mit, Be mit begehbarem Glas überdeckt. Das heißt, man muss sich das ja so vorstellen, dass da also Lichtstreifen äh, auf einer Breite von, von circa 50 Zentimetern ganz viele verschiedene Farben äh, sich sozusagen in, von der Wand in den Boden einsenken und in zwei Bodenkanälen dann zu dieser Lichtsäule laufen und das Ganze ist mit Panzerglas überdeckt und eben dadurch ja voll transparent und auch begehbar. Und das hat natürlich technisch dahinter ist ein dementsprechender Aufwand, um das umzusetzen. Ja, und dass diese Lichtstreifen, die dann durch den Boden führen, eben unter Glas, dann wieder emporsteigen wie Wurzeln eines Baumes zu einem Stamm, der sich dann in einem Strudel, eine Art Lichtstrudel durch die Decke schraubt, um dann eine Etage höher wieder aus dem Boden emporzusteigen und dann über die Decke sich neu zu verteilen. Das muss man schon sehen. Das muss man vor allen Dingen <lacht> auch machen, äh, ja. Florian.
1: Du bist ja sozusagen äh, nicht nur Ideengeber, du bist ja der, der das auch umgesetzt hat, der das wirklich vor Ort installiert hat. Du bist derjenige, der den Boden aufgefräst hat und den Estrich äh, Da abgetragen hatte ich ja noch ein paar
2: Leute dabei. Also ja, war jetzt nicht, stimmt, nicht allein auf die aber Keniene. du warst
1: jedenfalls mittendrin dabei <lacht> ja. und ähm, hast angepackt und äh, so wie ich die Entstehung äh, des Kunstwerks äh, erleben durfte, hat sich ja auch viel sozusagen dann in der Umsetzung ergeben. Die äh, Frage, was für Formen die zu, du zum Beispiel an der Wand wählst, was für äh, ähm, Effekte du da noch einsetzt, ob du... Äh, alle äh, Lichtstränge schön brav nebeneinander geordnet, äh, beamtenmäßig sozusagen nebeneinander führst oder auch in chaotische Strukturen führst, ähm, die, die sich überkreuzen und äh, schwer auch überhaupt noch zu durchdringen sind. Ähm, das entstand ja, ähm, glaube ich jedenfalls in der konkreten Ausgestaltung, erst vor Ort.
2: Ja, äh, also ja, in der ganz konkreten erst vor Ort. Mir war schon klar, dass ich damit in der Weise arbeiten wollte. Ich habe mir schon im Atelier da auch mal ein paar Grundzeichnungen gemacht und Überlegungen gemacht, aber man muss ja auch sich in das Material dann hineindenken, wenn man das in der Hand hält. Ich meine, ich hatte natürlich verschiedene Muster, aber bei mir schon im Studio, damit habe ich ein bisschen rumexperimentiert, was, was geht, was ist möglich, wie weit kann man das knicken zum Beispiel oder was passiert, wenn man das so nebeneinander übereinander legt. Aber es ist natürlich, wenn das alles an einem Stück, und das muss das ja sein, also das sind äh, immer 50 Meter Schläuche, muss man sich so das irgendwo vorstellen, an einem Stück. Und 50 Meter ist ja doch eine relativ lange Schlange. Und dann muss man damit eben arbeiten. Und da äh, habe ich mich dann schon... Ja, schlicht und ergreifend auf diese Challenge eingelassen zu sagen, ja, also wie das dann ganz konkret äh, nachher an den Wänden entlang läuft, das, das äh, muss ich einfach vor Ort sehen und entwickeln. Ich meine, da sind natürlich Grundstrukturen, sind ja klar, also im Grundentwurf, den du ja auch natürlich gesehen hattest. Da gab es eben die Lichtsäule. Es war klar, die LED-Streifen gehen, führen von ihrem Grundkonzept her eben von den äh, Büros der Mitarbeitenden in das Forum in die Mitte. Das war ganz klar. Es war klar, wir werden diesen Bodenkanal haben. Ähm, aber wie das natürlich dann im ganz Konkreten läuft, welche Farbe wohin, äh, wie die miteinander kooperieren oder wie eben welche Ballung oder Streuung oder welche Formen es dann da ergibt, das sind schon. Strukturen, die
0: habe ich mir dann vor Ort überlegt. Ja. Stefan, du hast, ähm, du fandst Licht eine gute Idee? Hm.
1: Ähm, Gerade auch, weil die Flure ähm, ja, im, im Gebäude drin liegen. Es gibt keine Fenster in den Fluren. Es, war also wirklich, es waren dunkle Röhren, äh, die man mit mehr oder weniger äh, hässlichem Licht hätte äh, ähm, ausleuchten können. Und jetzt haben wir auf einmal äh, da ein Leuchten reingebracht, das äh, ja, schon äh, ähm, absolut äh, anspricht und äh, einen jedes Mal, wenn man es wieder sieht, auch äh, ja, ähm, antreibt. Ja, mich
2: selbst, das muss ich ja sagen. Ich meine, ich, der es erschaffen hat, bin natürlich jetzt nicht sehr viel in dem Gebäude hier, ab und zu ja schließlich nur, ähm, komme, sehe das und denke jedes Mal, Oh gut, ja, äh, es ist ja erstaunlich. Also das ist mir sonst seltener passiert, dass mich die eigene Arbeit irgendwie überrascht. Das, ist ja, das hat ja auch was, äh, ich will fast sagen, äh, weiß ich nicht das hätte ja was Eingebildetes, wenn man von seiner eigenen Arbeit tagtäglich aufsteht und sagt, wow, was habe ich heute geschaffen, das ist ja irre. Oder was habe ich letztes Jahr geschaffen, das ist ja irre. Aber das, das hat einfach mit dem Lichteffekt zu tun. Also ich bin natürlich jetzt nicht erstaunt über die Strukturen oder über mein tolles Werk, sondern letzten Endes wirklich nur über, über den Effekt, den eben diese, dieses starke Leuchten bei einem auslöst. Physisch ja eigentlich fast. Ne? Also,
0: man ist, also man diesen Wow-Moment gibt es bei uns regelmäßig, ja. glaube ich. Ähm, Nochmal zu dir, Stefan. Also jetzt haben wir sozusagen eine schöne Beleuchtung in den Fluren. Das heißt, du hast dir die Pläne auch
1: angeguckt, bevor wir hergezogen sind. War das der Grund, warum du dich für Kunst interessierst? <lacht> es waren, waren verschiedene Aspekte. Zum einen ähm, hatte ich mir ohnehin vorgenommen, mit äh, Florian Mähnert noch äh, so, so viel wie möglich zusammenzuarbeiten äh, und äh, dadurch auch nochmal die, den Kontakt zu stärken. Und die, die Auseinandersetzung, die dann immer auch eine Auseinandersetzung über unsere Arbeit und unsere Art und Weise ist, wie wir Datenschutz äh, versuchen äh, umzusetzen und erfahrbar zu machen. Äh, zum anderen wollte ich, ähm, dass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde etwas Besonderes entsteht, dass eine ähm, zum Ausdruck kommt, dass wir nicht nur in den letzten Jahren ähm, gewachsen sind personell, dass wir... Ähm, vielleicht auch ein besseres Ansehen haben inzwischen, dass wir öffentlich besser wahrgenommen werden und mit der Datenschutzgrundverordnung eine schöne Grundlage haben, mit der sich viel machen lässt, sondern dass wir auch sozusagen für uns selbst unsere Arbeit besser wahrnehmen und auch schon sehen, dass wir nicht Höhlenbewohner sind, die irgendwo in einer, einem dunklen Eck der Landesverwaltung sitzen und halt ihren Job irgendwie machen sondern dass ich ganz unmittelbar auch mit unserem Beruf, mit unserer Aufgabe verbinde, dass es tatsächlich was Besonderes ist, dass es etwas Hochaktuelles ist, dass es etwas ist, was einen packt, wofür man sich toll engagieren kann. Nicht nur, weil es mit Freiheit zu tun hat, sondern weil es auch ein absolut aktuelles Thema ist und weil es mit so viel Ungewissheit verbunden ist. Wir mussten als Datenschützer eigentlich regelmäßig umlernen, neu verstehen, Je nachdem, wie weit wir mit, der, mit dem Stand der Digitalisierung waren, ob das jetzt, was weiß ich, 90er Jahre war, wo das Internet sich verbreitet hat, ob das die Nullerjahre waren, wo, das, wo Social Media dazu kam, ob das das letzte Jahrzehnt war, wo auch die, die wirtschaftliche Bedeutung von Digitalisierung immer weiter zugenommen hat. Wir mussten uns als Datenschützer auch immer wieder neu orientieren. Und es ist wirklich ein sau schwerer Job, weil er in vielen Bereichen nicht nur so volatil ist und äh, Veränderungsbereitschaft von uns auch verlangt, sondern weil es ein so schwer zu packendes Thema ist. Weil wir in vielen Bereichen eben nicht ein Patentrezept haben, wo wir sagen, so und jetzt äh, machst du da dieses Verarbeitungsverzeichnis nach Artikel 30 der Datenschutzgrundverordnung und dann ist gut, sondern weil wir uns ständig auch selbst fragen müssen, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Trip? Haben wir unsere Rolle richtig eingeordnet? Müssten wir nicht viel zurückhaltender sein? Müssten wir nicht viel offensiver sein? Und diese Ungewissheit, ähm, die kann man in vielen Bereichen unserer Arbeit sehen. Ähm, umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, äh, dass die Kolleginnen und Kollegen auch alle wieder bestärkt werden, nicht nur in der ähm, Relevanz und Bedeutung der Tätigkeit, die sie haben, sondern auch äh, sich das zuzutrauen, das gut zu machen. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, ähm, nicht nur, dass ich Ihnen als, äh, ähm, als Landesbeauftragter ihnen einen Rückhalt gebe und sie bestärke und ähm, ihnen sage, ja, wir sind auf einem guten Weg, sondern dass sie auch selbst davon überzeugt sind, dass äh, es sich absolut lohnt, äh, da sich weiterzuentwickeln und äh, sich immer auch wieder neu zu positionieren. Das lässt sich, glaube ich, gerade mit den Mitteln der Kunst gut machen. Das ist eine Form der Wertschätzung, äh, die in der Kunst immer mitschwingt. Kunst ist etwas Kostbares, ist etwas, äh, was... Äh, ähm, auch zur Auseinandersetzung aufruft, was aber eben immer auch heißt, ähm, du bist es wert, ähm, dass wir, ich mich als Künstler mit dir beschäftige. Und genau das sehe ich ja in dem, äh, der Installation, die der, der Florian uns hier hingestellt hat, äh, dass sie sozusagen die Mitarbeiter auch abholt, ganz wörtlich gesehen, von jedem Raum, von jedem Arbeitszimmer, geht so ein Strang los ähm, und ähm, dann äh, Klar, dann passiert etwas, was Künstler in der Regel nicht so gerne haben, dass man äh, sozusagen sehr offen und in gewisser Weise festlegend über den Sinn und den Aussagewert von Kunst redet. Och, Siehst du gar nicht so erlaubt. kritisch?
2: Nö, man darf ja also man darf ja offen und kritisch diskutieren, auch ja. über die Kunst natürlich und auch persönliche Bewertungen abgeben. Mhm. Äh, ich, ich will da noch mal einhaken, ähm, eben, was die Kunst da tun kann. Ich denke, Kunst kann, wenn sie möchte, denn zu dieser Thematik der Digitalisierung und des Datenschutzes ähm, einen anderen Zugang schaffen, einen neuen Zugang schaffen äh, von einer anderen Seite, der weniger kognitiv unbedingt geführt ist, wie er zwangsläufig natürlich viel geführt wird, der auch mal einen visuellen Zugang schafft und haptischen manchmal auch eben anstößt oder, oder erschreckt oder auch provoziert, also einen emotionaleren Weg aufbereitet zu einer Auseinandersetzung mit, mit Datenschutz. Und ich will noch dazu eigentlich sagen, wie ich das für mich, wie ich das empfinde, mit dem Internet und letzten Endes ja auch der Industrie da drumherum, die unwahrscheinlich mächtig geworden ist, nicht nur finanziell, sondern auch ähm, sozial auf die, auf, auf die Gesellschaften einwirkt, eben durch Social Media und nicht nur dadurch, auch durch neue Möglichkeiten der Kommunikation und die sich ja rasant, weil die ja auch derartig viel, viel Potenzial, auch viel finanzielles Potenzial haben, rasant weiterentwickelt, die ständig neue Ideen produzieren können, die ständig neue Techniken entwickeln, die die Welt eben nicht immer nur zum Positiven verändern, sondern die, wie, wie Neuentwicklung, wie das in der Wissenschaft ja auch so ist, immer zweischneidig sein können. Nicht? Man kann damit tolle Sachen auf der einen Seite anstellen und man kann damit äh, mit derselben Sache auch ähm, plötzlich eine Waffe entwickeln oder eben enorm destruktiv unterwegs sein, ähm, überwachen beispielsweise, scoren, einschränken. Und was für eine ungeheure Aufgabe, finde ich, für, für die Datenschutzbehörde, da ja auch Schritt zu halten, äh, mitzuhalten, zu sehen, wow, jetzt gibt es eine neue Datenbrille, die kann das und das oder wow, jetzt haben wir Gesichtserkennung und können im Stadion jeden sehen. Und hoch aufgelöst. Wow, jetzt ist plötzlich, und so geht das ja Tag, fast Tag für Tag. Und muss man ja sagen, jetzt ist das möglich, jetzt ist das möglich, jetzt gibt es das neue Konzept, jetzt gibt es die App dazu, jetzt gibt es die Killer-Application, die das wieder kann. Jetzt haben wir dann, weiß ich nicht, die Plattform, ja, dann kommt, äh, Facebook heißt plötzlich Meta, wie bitte, warum das denn? Und so weiter, ja, jetzt gibt es das Metaversum demnächst, was angestoßen werden soll, alle rennen sie nur noch mit. Augmented Reality-Brillen durch die Gegend, das schafft also wieder neue Realitäten und eine Behörde, die derartig schnell reagieren muss, das ist schon eine ungeheure Aufgabenstellung und ich finde, sie muss natürlich staatlich organisiert sein, weil nur dann kann sie ja neutral sein, das müsste man sich das mal vorstellen, das wäre jetzt irgendwie privat geregelt und irgendwelche Stiftungen würden das machen, das ist ja undenkbar, Jetzt muss ja eine, eine neutrale Gegenpositionen geben, die eben genauso in dieser Unsichtbarkeit forscht, wie das oder sich bewegen kann, wie das die Konzerne, die großen Tech-Konzerne -Tech tun. Ja. Enorm wichtig, also man darf das nicht äh, oft genug äh, darauf hinweisen, wie wichtig das eigentlich ist für uns alle, dass es da eine Behörde gibt, die da genau hinschaut und die diese ethischen und vor allem dann natürlich rechtlichen Fragen immer wieder neu bewertet, klärt, aufklärt.
1: Mhm. Vielleicht dazu noch, noch zwei Überlegungen. Das eine, ja, wir sind eine staatliche Stelle und das bringt eine gewisse Neutralität mit sich. Wir sind also weder von finanziellen Erwägungen noch von irgendwelchen Wirtschaftsmodellen abhängig, auch nicht von anderen staatlichen Institutionen. Wir nehmen auch unsere Unabhängigkeit tatsächlich sehr, sehr ernst und sobald da jemand versucht irgendwie, die Finger auszustrecken, sagen wir sehr deutlich, nee, das hat seinen guten Grund, warum wir unabhängig sind. Das ist übrigens auch wieder ein schöner Brückenschlag zu, zur künstlerischen Tätigkeit. Ich will jetzt nicht behaupten, wir Datenschützer wären auf der Künstlerschiene unterwegs, aber die Unabhängigkeit jedenfalls gibt uns den Raum, unsere Aufgabe so zu erfüllen, wie wir es für richtig halten. Und da treffen wir uns dann schon tatsächlich mit auch dem, dem, dem Künstler, der sich auch in dem Bereich nichts vorschreiben lässt und auch nicht äh, sozusagen sich sofort zurückziehen würde, wenn ihm gesagt würde, ich will das aber folgendermaßen haben und das muss genauso aussehen. Also da eine ganz interessante Parallele. Und ähm, ein zweiter Gesichtspunkt, der auch in der Kunst immer sehr deutlich wird und auch klar wird, auch in, in deinem Kunstwerk hier. Ähm, wir, äh, du setzt dich in, in der Lichtinstallation äh, mit dem Thema Vernetzung auseinander, mit dem Thema ähm, Digitalisierung, und schaffst da deinen Blick. In gewisser Weise distanzierst du dich also zunächst mal von der Lebenswelt, in der wir sind und die Digitalisierung ist Teil dieser Lebenswelt und arbeitest darüber. Mhm. Unsere Aufgabe als Datenschützer, es ist, ist in weiten Bereichen auch, den Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen, dass sie nicht sozusagen eingebunden sind oder ähm, willenloser Teil dieser Entwicklung, in der wir drinstecken, in der politischen, gesellschaftlichen Entwicklung hin zu einer digitalen Gesellschaft, sondern dass sie das steuern können, dass sie das mitbestimmen können, dass, sie, dass es natürlich jede Menge Unternehmen, Konzerne und Sicherheitsbehörden gibt, die ähm, genau ihr Ding machen und versuchen, auch gerade die Vernetzung im, im eigenen Sinne zu nutzen, aber dass es das nicht vorweg bestimmt ist, dass wir als Gesellschaft auch politisch darüber entscheiden müssen, wie Digitalisierung aussieht und dass wir Grenzen setzen können und auch sagen können, hört mal zu, ihr habt da tolle Überwachungs- und Verwertungsmodelle aufgebaut. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen eine andere Form der Vernetzung haben. Und da sehe ich als unsere Aufgabe als, als Aufsichtsbehörde, als Datenschützer, genau auch darin, den Bürgerinnen und Bürgern das nochmal klarzumachen. Du bist hier nicht in irgendeiner schicksalhaften äh, Situation, der du dich nur unterwerfen kannst. Und es hat sowieso alles keinen Zweck, weil ja sowieso ähm, alles überwacht ist und verwandt ist, sondern... Du kannst das mitgestalten, du musst das mitgestalten und wenn du es nicht tust, machen es andere.
2: Genau, das finde ich, das ist ein, ein enorm wichtiger Aspekt, dass ich auch mit, mit vielen meiner Arbeiten aufzeigen will, nicht? dass man eine Diskussions- und äh, auch Entscheidungsfähigkeit aufbaut und dass man eben, genau wie du sagst, keinesfalls sich dahin gibt äh, in den Strom äh, einer, eines vorgegebenen, Digitalen Lebens, sondern dass man auch darin enorme Gestaltungsfreiheiten hat. Ja, nicht, man muss nicht Google nutzen, man kann andere Suchmaschinen nutzen, man muss nicht WhatsApp nutzen, man kann andere Messenger nutzen und damit fängt das doch an. Und das sind so einfache Schritte, die ganze Strukturen
0: über den Haufen werfen würden. Nicht? Du hast gesagt, dass wir gucken müssen, müssen wir ähm, aktiver sein, sollten wir zurückhaltender sein. Ist da auch der Künstler der Hinweisgeber für dich, der, der, dich darauf, der dir zeigt, womit du dich auch auseinandersetzen solltest?
1: Im ganz weit verstandenen Sinne ja. Also das Kunstwerk wird uns jetzt natürlich nicht helfen bei unserer juristischen oder technischen Arbeit. Also wir werden die Datenschutzgrundverordnung zunächst mal nicht anders auslegen, weil wir eine so ansprechende und wirklich leuchtende Installation in der Behörde haben, aber natürlich äh, in Bezug auf unser Selbstverständnis, auf die Frage, wie ordnen wir uns ein, welche Rolle schreiben wir uns zu? Ähm, sind wir nur äh, ja, mehr oder weniger gelittene äh, Begleiter, äh, die man halt irgendwie einbeziehen muss äh, und die aber eher bedenkenträgerisch und äh, begrenzend daherkommen? Äh, oder äh, versuchen auch wir sozusagen ein ne, aktives, positives Bild der Digitalisierung zu schaffen, versuchen wir auch Alternativen zu, gerade auch den, den wirtschaftlichen Entwicklungen, die wir sehen, Stichwort Überwachungskapitalismus, versuchen wir da andere Ansätze noch mit reinzubringen und da kann uns so ein Kunstwerk natürlich inspirieren und uns immer wieder anfeuern. Das ist auch, äh, gerade weil, ich sagte ja vorhin schon, wir haben eine sauschwere Arbeit. Ähm, wir wissen in vielen Fällen auch nicht, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir suchen ständig auch nach neu, neuer Orientierung. Und da geht es jetzt weniger darum, äh, Wegweiser aufzustellen, sondern eher darum, uns zu motivieren, uns äh, auch zu ermutigen, äh, unseren Job äh, äh, auch wirklich aktiv auszufüllen. Und da, finde ich, ist das eine wunderbare Möglichkeit,
2: ja, also das ist auch eigentlich mein, mein Wunschvorstellung, nicht? Also ein, ein äh, eine, so stelle ich mir letzten Endes idealerweise die Menschen vor, die hier arbeiten, das sind die, die echt an der, an der, ganz vorne mit dabei sind und müssen. Die wissen, was läuft, die wissen, wo die Probleme liegen, die äh, sehen die Ethikkonflikte, äh, die sehen die Freiheitskonflikte und ähm, die sind eigentlich ja nur formal eine Behörde. ist ja auch eine Kreativität notwendig, ja? wie, wie Stefan schon sagt. Es gibt immer Alternativen. Und die Digitalisierung nur da muss man ja auch mal sagen, das wird, wir, wir sind ja hier immer so, oder auch meine Arbeiten sind ja immer so nachdenklich darüber, dann ist das ja grundsätzlich was ganz Tolles. Das hat uns ja enorm, äh, enormen Gewinn in, in ganz vielen Richtungen gebracht. Ja? Das ist ja eine fantastische Entwicklung. Aber eben eine sehr Gefährliche gleichzeitig. Ne? Ja, das, ist, ja. das ist ja das Spannende daran, ja. dass es so zweischneidig ist. Ja. Ne? Man kann damit das, so Da beschreibst du auch äh, eine
1: ganz wichtige Entwicklung, die wir äh, Datenschützer ähm, jedenfalls begonnen haben. Ähm, aus einer Position heraus, wo wir sagen, oh, alles total gefährlich. Vorsicht, Vorsicht. Äh, das war unsere Linie in den Nullerjahren, als wir in die Schulen gingen und den Schülerinnen und Schülern gesagt haben, oh, Facebook, oh, das würde ich mir sehr, sehr gut überlegen, ob ich da mitmache und eigentlich besser nicht. Also aus so einer ähm, auch, äh, skeptischen Haltung heraus, im Prinzip auch ähm, bedenkenträgerisch bis äh, ablehnend. Ähm, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, wenn man sich äh, auch klar macht, äh, welche Fragen im Moment aufgeworfen sind und was die eigenen Anteile, was die eigenen Antworten dazu sind, dann kann man sich natürlich auch äh, wieder auf ein ganz anderen Niveau in die Digitalisierung hineinbegeben. Es geht ja nicht darum, sozusagen Abstinenz zu predigen, das gibt es auch ganz stark bei den Datenschützern, das nennt sich Datensparsamkeit oder Datenaskese, so nach dem Motto, früher ging es doch auch und brauchen wir jetzt wirklich da irgendwo einen Computer oder muss da wirklich eine Kamera noch dabei sein? und muss man wirklich so viel kommunizieren, man kann doch auch mit seinem Banknachbarn gut äh, sich unterhalten, dass man aus dieser Ecke rauskommen und eher ins Gestalterische übergehen, dass wir die Chancen, die Möglichkeiten, die natürlich drin sind in der äh, technologischen Entwicklung, in der zusätzlichen Vernetzung, die enormen Freiheitspotenziale, die da drin sind, dass wir die nutzen, aber eben nicht nur als Konsument, sondern idealerweise zunächst mal als, als aufgeklärte Person, als äh, bewusste, bewusster, bewusst handelnder Bürger, der dann auch genau wählt, was sind die Chancen, die ich nutzen möchte und wo äh, ziehe ich mich eher zurück oder wo äh, verlagere ich meine äh, Tätigkeit, meine Kommunikation, mein, äh, mein Auftreten eher äh, auf alternative Wege. Diesen Prozess äh, mitzugestalten, da äh, hilft uns auch auf jeden Fall installation von florian Minett.
2: ja und sie ist was sie auch sein soll ja letzten endes auch äh, ganz darüber hinaus steigend, was wir jetzt an, an inhaltlichen dieser installation ähm, definiert haben sie, sie zeigt ja auch diese persistenz wenn sie leuchtet ähm, des das digitalen das gar nicht mehr wegzudecken ist das nicht mehr abzuschalten ist dass sich immer weiterentwickelt dass sich sogar verselbstständigt also das internet egal wie wie abstinent wir sind und wie viel Detox man da betreibt, äh, läuft weiter ist ja. ohne uns auch nicht, entwickelt sich immer weiter. Wer äh, eine Stunde in den Garten geht, hat schon ganz viel verpasst eben oder auch nicht. Ähm, und dieses, diese, diese leuchtende ähm, Persistenz, die, die so eindringlich ist, äh, die äh, es soll auch eigentlich daran erinnern nicht dass das ist gar nicht mehr wegzudecken, Das ist permanent da und es geht weiter und
1: Chuck, du hattest vorhin die Frage gestellt, was wir an Perspektiven, an Chancen auch mit dem Kunstwerk verbinden. Ein Aspekt tut uns unmittelbar gut als Behörde, weil wir uns öffnen, auch öffnen müssen, auch ein, sozusagen eine Bedingung, die von Seiten des Künstlers natürlich kommt, dass wir das Kunstwerk auch anderen zur Verfügung stellen müssen, dass wir also nicht nur sozusagen selbst davon profitieren, ähm, und, sondern dass wir äh, eben auch unsere Behörde öffnen und damit äh, natürlich auch die Chance haben, Kontakt äh, zu Bürgerinnen und Bürgern aufzunehmen, die so ohne weiteres nicht eine Behörde besuchen würden. Wir haben zwar durchaus äh, auch Bürgerverkehr bei uns, äh, Bürgerinnen und Bürger, die ihre Eingaben persönlich vorbeibringen wollen oder äh, hier werden Beratungsgespräche geführt, sowohl äh, mit Betroffenen als auch mit äh, Unternehmen, mit Behörden. Also wir haben schon Publikumsverkehr. Aber ähm, dadurch, dass wir jetzt ein so, so attraktives Kunstwerk haben und darüber natürlich auch geredet wird, darüber berichtet wird, ist auch das Interesse da, äh, dass Bürgerinnen und Bürger zu uns in die Behörde kommen. Ähm, gar nicht, weil wir äh, so tolles Know-how haben oder äh, irgendwas anbieten, sondern weil wir ähm, die Städte sind, wo es Kunst zu sehen gibt. Und genau das ähm, machen wir, das wollen wir auch weiter tun, dass wir ähm, schlicht und ergreifend den Bürgerinnen und Bürgern die Chance geben, sich anzumelden. Äh, läuft über unsere Webseite, zu gucken, äh, wann ist denn die nächste Führung durchs Kunstwerk äh, und sich da äh, anzumelden und dann äh, hier von uns durch die Räume geführt zu werden und Ihnen das zu zeigen, wovon wir jetzt äh, schon sehr intensiv auch äh, mit äh, vielen äh, Farbschilderungen und Eindrücken äh, gesprochen haben, das selbst zu sehen, was ist, was diese Installation äh, ausstrahlt und äh, ja, das ist für uns als Behörde auch immer eine tolle Gelegenheit, uns zu präsentieren. Und eine der häufigsten Reaktionen, die wir hören von Besuchergruppen, ist, ach, so habe ich mir eine Behörde gar nicht vorgestellt. Dass ihr sowas macht, wussten wir gar nicht. Aber ist gut. Für mich ein
0: wunderbares Schlusswort. Dem schließe ich mich an, ja.
2: Mache ich sehr gerne.
0: Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Stefan. Ich danke. Dankeschön.